0: Olá, olá, Infiniters. Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada, um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Seguimos aqui trazendo para você os encontros que tivemos na quarta semana do luto sobre os lutos não reconhecidos. E para o episódio de hoje, eu recebi duas convidadas super especiais, Vera Bifuco e Betina Bopp, onde nós falamos sobre o luto do cuidador informal. A Vera é especialista nesse assunto e a Betina contou sobre suas experiências pessoais como cuidadora, e foi uma conversa super bonita. Então, bora escutar? Olá, olá, Infiniters! Olá, olá, boa noite, pessoal, boa noite. Alegria estar com vocês aqui de novo hoje, nossa segunda noite... É, segundo encontro da semana do luto, a quarta semana do luto, sobre os lutos não reconhecidos. É, eu sou Tom Almeida, fundador do Movimento Infinito, idealizador dessa semana, e uma pessoa muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, vamos lá, eu vou chamar as minhas convidadas, que eu tô super animado. Ah, e além disso... Não, vou falar eu vou falar. A minha convidada que eu vou chamar agora, ela é coautora comigo deste livro, Luta por Perdas Não Legitimadas na Atualidade, que também tem na nossa aludinha. Então, a gente falou bastante sobre ele ontem. Então, ela é a Vera Anitta Bifuco. Vera, seja super bem-vinda. A Vera é psicóloga clínica, psicocologista. Ela é integrante da equipe de cuidados paliativos do Hospital São Paulo de FESP e do Instituto do Câncer do Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Ela fez aperfeiçoamento em gerontologia social, mestre em ciências pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da UNIFESP. Ela é co-organizadora do livro do Câncer, Uma Visão Multiprofissional e co-autora do livro de Cuidados Paliativos, Conversa sobre a Vida e a Morte na Saúde. E também, desse livro que eu falei agora, Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade. E co-organizadora do livro Cuidados Paliativos, Um Olhar sobre as Práticas e as Necessidades Atuais. Ela é membro, participante do movimento Snow Medicine aqui no Brasil, coordenadora do Grupo de Apoio a Cuidadores de Alzheimer, do Hospital 9 de Julho e coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira, Brasileira de psico -Ocologista. Oncologia Vera, seja super bem-vindo. Que alegria ter aqui a minha colega coautora comigo aqui, dividir a telinha. Oh, você trouxe os livros e você já está com a versão em inglês. A gente acabou de ler, a gente está muito chique, a gente tem uma versão em inglês agora desse livro. Eu não recebi a minha ainda. Muito bom.
1: Tom, infinitamente honrada e feliz pelo convite de estar tá dividindo essa tela com o Tom Almeida infinito e com a Betina Bock.
0: Muito bom, seja super bem-vinda. E nesse livro, é, o capítulo que a Vera escreveu é justamente sobre isso, o luto do cuidador. É, então a gente vai falar mais sobre isso. E agora, Betina, entre na sala, venha aqui com a gente. Ah, a Betina, aí. Boa noite. Ela nasce em São Paulo, é formada em letras pela PUC São Paulo. Ela escreveu a peça infantil Antes que o Feitiço se espalhe. E se espalhe. Ela é vencedora do prêmio Pananco, em 2000, e adaptou a ópera Carme para Crianças. Ela é vencedora do prêmio Estímulo, em 96. Ela tem um livro infantil publicado, A Lenda das Três Laranjas. E ela escreveu o roteiro de três curtas metragens de animação sobre sexualidade e gênero para a UNICEF, em 2001, 2004 e 2005. É professora e autora de material didático para didático inglês e português. E ela escreveu um diário do irmão dela, que ficou em coma por 15 anos, para quando você acordar. E também, ela vai trazer hoje também a experiência que ela teve como cuidadora da sua mãe, que faleceu alguns dias depois do irmão. É, então, para começar essa conversa, Betina, que alegria ter você aqui também. Muito obrigado viu, pelo aceite de vocês duas da gente ter coordenado a agenda e tudo mais. É, eu, eu gosto muito dessa formação que a gente fez agora, de ter justamente isso, né Betina você como cuidadora é, e contando a tua experiência e a Vera como a profissional para a gente ir intercalando e tendo as visões dos dois lados. Eu sei que aqui, o nosso público, eu comentei com você já que aqui no Infinito é lindo que a gente tem um público que é muito diverso. A gente tem muitos profissionais de saúde, muitos psicólogos. Mas a gente também tem muitos cuidadores. A gente tem pacientes. A gente tem pessoas enlutadas. Então, assim é um baita do um caldeirão assim de pessoas interessadas no assunto, seja por diferentes perspectivas. Eu acho que vocês duas representam bem é, o público que vai estar aqui hoje. Então, Betina, para gente começar, conta um pouquinho para as pessoas te conhecerem um pouquinho dessa perspectiva de você como familiar, como cuidadora, da experiência que você teve com o seu irmão e com a sua mãe por favor. Tá bom.
2: Então, em 2005, o meu irmão é, teve um infarto, seguido de sete paradas cardíacas, é, ele foi colocado em coma induzido, e uns dias depois, quando ele estabilizou, foi tirada a sedação, mas ele não acordou. E ele não acordou, e ficou dormindo por 15 anos. Né? Ele foi para casa, em home care, quatro meses depois, de, de um tempo no hospital, e, e mudou totalmente a nossa rotina, né? É, tinha mais gente de fora da casa do que de dentro, os profissionais de saúde, né? Enfermagem, fono, físio, nutricionista, e eu era quem organizava toda essa rotina, né? Eu que falava com os médicos, os enfermeiros, eu que tive que organizar isso, e ainda tendo que dar conta de mim, né, porque é, num primeiro momento eu tinha muita esperança que ele acordasse, né, então passei praticamente um ano achando que era só uma questão de tempo, mas conforme o tempo vai passando, a esperança vai diminuindo, né, é, os médicos não fechavam o diagnóstico dizendo ele não vai acordar, eles, eles faziam uma metáfora como se fosse um computador, que todas as peças estavam funcionando, mas o computador não ligava. Vai ligar? Eles diziam que não sabiam se ia demorar um mês, um ano, ou não ligar, né, então... É, como ele era novo, tinha 41 anos, foi uma coisa ele não, não tinha nenhuma comorbidade, foi uma coisa que nos pegou absolutamente de surpresa é, porque você espera que os mais velhos tenham é, algum tipo de problema não jovem né então foi muito difícil para a família toda né Eu acho que eu vivi os estágios do luto, é, com ele, ele dormindo, ele vivo, porque o irmão que eu conhecia tinha morrido. E ali estava um outro irmão desconhecido que eu tinha que amar, né? que ele precisava de mim, era frágil, vulnerável. E, e eu acho que nos primeiros tempos eu entrei em coma com ele. É, eu não me permitia algumas coisas, eu sentia culpa, eu sentia... É, eu conheci sentimentos que eu desconheci em mim, sabe? Raiva, tristeza, é, inveja dos outros que não estavam passando por isso. E, e for, foram muito duros os primeiros anos, né? Vendo o sofrimento dos meus pais, do meu irmão, o meu mesmo, dos meus filhos. É, então, foi muito difícil, né? Eu, eu tinha uma tristeza profunda e... E essa aceitação eu não tinha. É, depois de um tempo, eu decidi é, escrever conversas que eu gostaria de ter com ele... se ele tivesse acordado ou quando ele acordasse. Eu criei um blog chamando, chamado para quando você acordar... e eu escrevia aos domingos e postava as conversas que eu gostaria de ter com ele... É, conversas cotidianas, contando sobre a nossa família, quem tinha casado, quem tinha morrido, quem tinha nascido, conversas sobre a cidade, as ruas que tinham mudado de direção, as lojas que tinham fechado, as que estavam abertas, e sobre o mundo, né? governos, ataques terroristas, refugiados. E isso foi me fazendo muito bem escrever e a devolutiva das pessoas é, foi ainda melhor do que escrever. E eu tinha a sensação de ter tirado o Ita do quarto, né, e colocado ele para viver novamente, porque Bom. as pessoas falavam o nome dele, e, e o blog era lido em vários países, e eu achava muito legal o Ita estar tá visitando lugares que ele não tinha visitado, assim. Singapura, Austrália. E isso foi me fazendo muito bem. E eu acho uhum. que a escrita me curou. Me curou. É, me fez muito bem. Num primeiro momento, eu tinha muitos textos. Porque eu acho uhum. que eu tinha muitas cicatrizes, muitas dores. Então, eu recuperei esses primeiros anos escrevendo muito, muito, muito. Depois, quando a dor... É, ela existia, mas ela foi virando... É?
0: Você foi se acomodando, né?
2: Sim, exatamente, eu fui me organizando é, e, e lidando com esses sentimentos que eu vi, eles faziam parte de mim, né? Não era só amor, às vezes eu tinha raiva dele, do que ele tinha causado com a nossa família, né? às vezes eu tinha compaixão, às vezes... É, é, é... Mas isso tudo constituía a nossa família e a nossa relação. Então, assim, é, o Ita morreu em 2020 durante a pandemia, que foi um pesadelo a pandemia, porque eu tinha muito medo dele ir para o hospital e ele não ser uma prioridade para ninguém. Né? Se tivesse que ter uma escolha de leito, ele não seria uma prioridade. E então eu queria, o máximo possível, garantir que ele ficasse em casa. Né? ele morreu no dia 7 de setembro de 2020 não de covid, ele teve uma pneumonia e, mas eu achei, eu senti é, que ele estava acordando no lugar que ele dava conta de acordar é, eu acho que ele foi muito generoso de esperar 15 anos para eu aprender a me despedir dele e eu aprendi então não foi uma coisa pesada, foi uma coisa leve, né? Eu acho muito por causa da escrita, por causa do amor que eu recebi, né, dessa devolutiva e que eu senti assim, as pessoas falavam, eu não tenho um irmão em coma, mas lendo os seus textos, eu fiquei com vontade de falar com o meu irmão que eu tô obrigada. Eu eu estou sentindo falta da minha família, que eu não vejo há muito tempo, e tudo isso me fazia muito bem, era como se o Ita estivesse, é, mesmo dormindo, é, trazendo uma coisa boa para as pessoas, né? eu falava de temas universais, falava de saúde, de saudade, e, então foi muito boa, essa
0: devolutiva foi muito boa. Betina, é, eu, eu, eu tinha pedido para você contar sobre o teu irmão e sua mãe, mas eu acho que você falou tanta coisa importante que eu queria incluir a Vera nessa conversa e depois ah, a gente vai voltar com a sua mãe. Só que para fazer, isso, porque primeiro assim, obrigado por você estar tá nomeando, dando nome a tantos sentimentos que você teve, que eu acho que muitas pessoas, os cuidadores têm, e muitas vezes não têm coragem de falar, como raiva, é, é, ciúmes, inveja, isso tudo faz parte desse processo, então obrigado, porque isso você também autoriza, né, a gente autoriza é, outras pessoas a falar. eu também sinto isso, as pessoas ficam em paz com isso. E antes de passar, eu vou só ler daí o post que você fez quando o Ita faleceu, que você escreveu assim, queridas e queridos, hoje o Ita acordou num dia de sol, em um céu azul, azul, e achou que estava de bom tamanho demorar 15 anos pra gente aprender a se despedir dele. Quem mandou ser tão importante? em outros, nuvens, outros mundos, nas nuvens de Vênus, nos anéis de Saturno, no minúsculo Plutão. Ele agora olha por nós. E daí segue a mensagem, está na página dela, Daí quem quiser procurar. linda, é, linda, linda a mensagem a forma. E aqui eu consigo sentir essa paz. A forma de você, tipo, os... obrigado por ter me dado esses 15 anos para poder estar em paz, para poder me despedir dessa forma, né? Uhum. Vera, é, eu queria que você alinhavasse assim, o que que você ouviu, né, que a Betina trouxe sobre esse depoimento e também o que, as coisas que você além do que ela trouxe, que você vê no seu consultório, na tua experiência vasta, outras coisas também dos cuidadores que que, que passam quando eles estão acompanhando um, um um familiar, né, com uma doença grave, uma doença terminal e tudo mais. Por favor.
1: Então, aquilo que a Betina contou é recheado de, de muita emoção, mas tem muitos aspectos uh, interessantes, né? Uh, por exemplo, quando você... A Betina conseguiu viver um luto antecipatório. Ela trabalhou esse luto. Essas pequenas mortes que vão acontecendo durante o processo de adoecimento. Isso faz... Trabalhar este luto protege o cuidador... Quando após a morte física, né, que é a última, né, são pequenas mortes no decorrer do processo de adoecimento e daí vem a morte física final. Daí é mais fácil para o cuidador recomeçar a sua vida após a morte física, quando ele tem este tempo de preparação. Uh, do, um, um outro fator que são todos os sentimentos que norteiam o cuidar, e que muitas vezes são sentimentos paradoxais, né, aquilo uhum. que quem cunhou esse conceito de perda ambígua foi a Pauline Boss, aonde a pessoa, ela vive essa oscilação, né, de uh, culpa e esperança, de ódio e amor, são situações muitas vezes conflitantes, mas que é, fazem parte desse universo. Uh, outra coisa, um dos sentimentos mais que surge mais para o cuidador é o sentimento de solidão. Então, é, se sentir literalmente sozinho. No livro eu escrevi sobre o luto do cuidador uh, informal de Alzheimer, mas isso pode ser direcionado a todas as doenças crônicas e de ativas, ativas progressivas, progressivas. Né? Então, é esse sentimento de solidão, de não ter com quem dividir todos esses aspectos, né? essas angústias, que nem uma, da, uma das camisetas do, do Tom é assim, o luto hum. é um... É, como é que você escreveu, rusa. Tom? É uma, é uma montanha é uma, uma montanha, Uma montanha russa, russa. de emoções. Isso. Uma montanha russa de emoções. E é isso mesmo. Né? Então, ah. ele se sente tremendamente sozinho. E as pessoas, infelizmente, a nossa sociedade... Ela não está preparada para acolher esse tipo de luto. E outra coisa também... né? A, a, a pessoa, o cuidador... Ele não se sente em luto. Porque, assim... O bom senso diz, não, o luto é a morte física. Então, quando alguém morre enfim. fisicamente, então está de luto e a sociedade reconhece, enfim. Mas não, essa, esse processo de morte e morrer, ele se configura como um luto. E tanto o cuidador quanto a própria sociedade não reconhece. E com isso o cuidador se sente tremendamente sozinho
0: perfeito perfeito é, é nossa eu fico pensando então, então são tantas camadas né são tantas camadas tão importantes é, é, é incrível o Betina e na época né quando o Ita passou por isso a tua mãe ela é, eu lembro conta para gente como foi a reação dela né no sentido de falar assim eu quero ele aqui do meu lado da forma como for né, é, e depois teve uma uma evolução da doença do Parkinson dela, como é que foi daí esse processo? Você, como cuidadora, e daí esse cenário junto com ele, como é que foi daí essa experiência?
2: É, então, voltando um pouquinho assim, há uns anos antes, minha mãe foi diagnosticada jovem com Parkinson, com 50 e poucos anos. Mas ela teve um acompanhamento né, com neurologista, medicamentos, então ela continuou tendo uma rotina praticamente igual. Com o que aconteceu com o Ita, é, imagina, eu acho que mãe nenhuma dá conta disso de uma maneira leve, né? Mas na primeira noite o, o, do infarto e das paradas cardíacas, o médico intensivista pediu para falar com a gente, pediu para falar com a família, e ele falou que a possibilidade da gente perder o Ita nessa primeira noite era de 95%. E aí ele disse, se eu fosse vocês, nem torceria para ele viver, porque por conta do coração, não era nem a, a parte neurológica, porque ainda ele estava sedado. Né? Ele falou, por conta do coração, é, ele vai ter uma vida muito limitada. E aí minha mãe falou, eu quero ele de qualquer jeito. E assim, foi muito bonito, porque em nenhum momento eu vi minha mãe reclamando ou sentindo um peso, ela tratava o Ita como se fosse um bebê, ela colocou apelidos nele, que, que ela não, não tinha esses apelidos, ela estava o tempo inteiro dentro do quarto dele, é, ela olhava para os enfermeiros e falava, acho que ele está com febre. Eles, não, não está, mede ela sabia cada milímetro dele, sabe? E, às vezes eu chegava lá e ele estava todo enrolado, eu falava, que isso, mãe? Aí ah, ele está com frio. Parecia um temaque, sabe? Uma coisa assim... Mas lá, eu ia ter um pedaço, né? Porque eu, ela era mãe. Mas por conta disso, assim... Ele espirrava, ela levantava, ele tossia, ela levantava... É, ela foi tendo um desgaste físico, emocional... Então, o, os sintomas do Parkinson começaram a, a se acentuar, né? Ela foi ficando bem debilitada. O Itamar teve isso em 2005 e, em 2010, meu pai morreu de câncer. Também, assim, uma leucemia que ele teve e a o oncologista falava o sangue dele literalmente está doente, está em cima de uma cama, né? Então, meu pai morreu em oito meses e aí minha mãe se sentiu muito vulnerável, porque ela e meu pai eram muitos parceiros para cuidar do Ita. Então, ela começou a ter é, mais dificuldade de mobilidade e ela ficou uma pessoa muito diferente do que ela era. Ela ficou mais, mais teimosa... É, mais preconceituosa, mais difícil, assim. E eu sempre tive uma relação muito boa com ela, muito boa. E, e quando ela ficou assim, eu não estava reconhecendo a minha mãe. Então eu achava que o Ita também tinha tirado um pedaço da minha mãe e ela não era mais aquela mãe, né? Ela ficou... era chato estar tá perto dela, porque ela estava muito pesada. E era uma cul outra culpa, né? Que ela precisava de mim e eu achava muito pesado. Né? Ela me ligava às três da manhã e falava, eu estou me sentindo muito mal. Eu ia para lá, ela não tinha nada. Ela estava né, sobrecarregada. Mas aí... Luto, eu...
0: né Vera? Sobrecarregada e em luto também, né?
2: Sim, sim. E também,
0: né, Vera? Eu acho que também tem essa questão. Além de sobrecarregada fisicamente, emocionalmente, ela também tava vivendo este luto, porque aquele, da mesma forma como você falou, né, que também foi o seu processo de é, se despedir daquele irmão que não existia mais, e entender quem era esse novo irmão, era o mesmo processo para ela, né? E eu acho que também tem uma fala que você traz que eu acho que muitas vezes filhos né, falam, é, de, de crianças, né, Vera? Tipo, de uma, uma, que, que tem a, a morte de uma criança. E a outra criança sofre muito também porque. O pai, os pais não conseguem, não dão conta de de isso. É, então, desculpa só te interromper, mas eu achei que eu acho que era importante ah, ver essa alguma coisa acrescentar nisso, Eu acho que é bem esse olhar, né?
1: Posso falar uma coisinha? Isso, isso, é, isso, isso, olha quant, olha quantos lutos se somaram ao quadro da Betina, né? Isso. Então o e outra coisa, os papéis, cada componente da família tem um tipo de afeição, um tipo de ligação. Então, o luto da Betina para o Itamar vai ser diferente do luto da mãe para o Itamar e do pai para o Itamar. Agora, uma coisa interessante, é, que também a gente deve à a, a Pauline Boss, uh, quando ela fala das perdas ambíguas, é assim, eu tenho a presença física, mas eu tenho a ausência psicológica. Então, eu tenho a presença física porque está aí, mas eu não reconheço mais aquela pessoa como aquela história de vida que se formou durante anos e anos. Então, seria como? Eu tenho que fazer uma desconstrução desta presença e uma reconstrução da ausência. De, de uma maneira, assim, que tem muita gente leiga, né, nos ouvindo... Isso é um, um, um termo um pouco técnico. Seria mais ou menos assim, eu tenho que deixar de amar o ideal e amar o real. Nossa. Porque na nossa fantasia, nós temos o ideal, né? O ideal da mãezinha que fica velhinha, mas nos acompanha até o fim, o ideal do irmão vai ser meu companheiro, meu amigo até o fim então eu tenho que desconstruir este ideal que não existe mais e amar o real qual é o real? Eu, eu tive a minha mãe com Parkinson e depois evoluiu para uma demência uh, senil né? então, tanto é que eu comecei da prática para a teoria, então eu entendo muito bem o que a Bettina está falando porque eu tinha minha mãe fisicamente mas aquela identidade de mãe eu já não tinha mais então, é a presença física, mas a ausência psicológica, né? E a outra coisa que a Bitina falou, que ela, ao escrever, primeiro que é um talento da Bettina esse, né? Como professora, como escritora, é, aflorou já algo que fazia parte dela. Então, os talentos, eles, eles podem uh, ser usados como artes, terapêuticas, né, então a escrita, ela é altamente terapêutica, na medida em que eu escrevo, quem escreve um diário, quem escreve um livro, né, é uma maneira, por exemplo, que a Betina trouxe de trazer o irmão à vida, e por outro lado, uma coisa linda que aconteceu, o que que ela mostrou, através do blog, que muitas pessoas estavam passando por situações similares, e que também se sentiam sozinhas e que através dessa manifestação da Bettina encontraram um respaldo. Olha, você não está sozinho. Tem até um livro da, de Alzheimer que também usa esse mesmo título. Você não está sozinho. Só mudam, logicamente, os protagonistas e os cenários. Mas
0: é isso. Uhum. E acho que outra coisa, também voltando ao livro, ao blog agora o livro, né, Bettina? Além de você dar voz para outras pessoas se identificarem e, e, e também... É, 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 poderem falar sobre isso, eu acho que você tirou o elefante do meio da sala. Porque talvez as pessoas ficaram, talvez não, quase certeza absoluta, as pessoas acabam extremamente desconfortáveis em falar sobre isso. Então a gente ouve muitos relatos de pessoas que se afastam, né, de amizades que se desfazem, em questões de morte, ou de, desse tipo de, de desafio na vida. E daí, da forma como você colocou, através da escrita, através dessa coisa, esse caminho lúdico da arte, é, essa possibilidade das pessoas falarem, elas comentarem o seu texto. Então, elas comentando o teu texto, elas estão falando sobre o Ita, elas estão falando sobre isso. Então, também, você abriu um, uma forma das pessoas conversarem, você abriu formas de diálogo. Então, é, é muito poderoso. É, é, Para você, como um processo de cura, né? Imagino para a tua família, para os teus filhos, é, para a tua mãe, é, e para todo o entorno, né? para a comunidade. Foi expandindo, né? porque você começou com você Sim. sem essa expectativa. E foi se expandindo e virou esse livro. Eu, eu tinha a
2: sensação assim, de ter jogado uma pedra num lago e formando aquelas ondinhas sabe, Sim. que depois voltavam essas ondinhas, assim, é, foram manifestações lindas, é, um músico em Manaus fez uma música pro Ita e me mandou uma música linda, o Ita virou grupo de oração em Singapura, uma senhora falou, assim que ele acordar eu vou fazer o bolo que ele quiser, porque eu sou boleira, então eram tantas tanto amor assim, tanto que eu me senti preenchida, né? O amor também cura, né? O amor é revolucionário, né? Então, e, e deu a oportunidade também para amigos dele é, me contarem coisas sobre ele. Quando eu, eu relatava alguma coisa, eu fiquei sabendo de histórias dele que eu não conhecia, né? Que ele, ele com amigos, os amigos me contaram. Oh, uma amiga dele, que eu não conhecia, me encontrou por meio do blog, e ela falou, eu moro há muitos anos fora do Brasil, e o Ita me emprestou um casaco quando eu fui morar na Suíça. E eu tô com o casaco dele, eu vou entregar para vocês, sabe? Então, muita gente a gente conheceu por meio do Ita, mesmo ele dormindo.
0: O oh, Betina, sabe que eu tive uma experiência é, no velório da minha mãe, é, no interior, né? eu já contei essa história de algumas vezes, mas eu tava no velório com ela, e daí vinham as amigas delas conversarem comigo, conversarem comigo, e falei, minha mãe foi professora também, mas naquela época, bem antiga, às vezes ela ia a cavalo, então chegou uma mulher e contou, ai, a sua mãe, a gente era super amiga, quando a gente era novinha, a gente ia a cavalo, dar aula no sítio, e começou a contar a história, e eu me lembro certinho dessa história, ela me contando aquela, ela na minha frente, era uma senhora baixinha, e atrás dela eu vi o caixão da minha mãe, e de Nossa, repente me deu uma, assim, fala assim, essa história a minha mãe está aqui Sim. nessa história ela não está ali era era assim fisicamente eu senti isso minha mãe está aqui ela não está ali naquele caixão, e daí eu saía conversando com as pessoas falando assim que história que você tem para contar você tem alguma história para contar Ai, assim, né? então eu fiz a, o dia do velório perguntando para as pessoas histórias que elas poderiam me contar então eu fui eu comecei a provocar isso e, eu, e é, é difícil dizer isso, mas assim eu tive momentos muito bonitos, assim, que eu recordo com o maior afeto do velório da minha mãe, que eu imaginava que ia ser o dia mais difícil da minha vida, mas eu consegui preencher com amor e com vida, porque era, era aí que estava, não era naquele corpo que ela estava mais. Então ali eu comecei, Vera, já um processo de elaboração da minha mente criativa, de já falar, ah, é isso aqui que eu vou, vou usar para elaborar. Como que, que, que você vê, Vera, outros processos de elaboração do luto que são importantes desse luto antecipatório é, que os familiares vivem e que caminhos que são importantes para que isso aconteça? Bom,
1: a, a Betina já falou, o amor é o, o primordial, né? Mas, por exemplo, a presença dos amigos, as redes de apoio, isso são tremendamente importantes. E aqui eu vou fazer uma alerta eu vou falar especificamente, por exemplo, né, que nem Alzheimer ou um coma, uh, vão visitar o paciente, né, porque as pessoas falam assim, ah, eu não vou visitar, ele não sabe mais quem eu sou, ou ele não tá mais aí, mas espera um pouquinho. E o cuidador? O cuidador tá vivo, tá aí, e ele precisa também. Então, muitas vezes, é assim, vai fazer uma visita para o cuidador também, e se prepare, logicamente, para ouvir né, histórias. Eu também costumo falar para o cuidador, quando chegar uma visita, né, também não alugue essa visita, porque senão vai ser a primeira e a última vez que a pessoa vai, né, faz um cafezinho, põe um bolinho, né. torne uma visita agradável para que essa visita se repita mais vezes. Mas é muito importante isso. Agora, é, é, é aquela coisa, não se sentir sozinho mesmo. Uh, o cuidar do outro jamais deve excluir o autocuidado. Porque muitas vezes, principalmente quando se trata de mãe e filho, a mãe deixa de se cuidar para cuidar do filho. Né? Quando há uma ligação de afeto muito grande, as pessoas elas deixam de se cuidar, deixam de olhar para si para cuidar do outro. E daí, depois de algum tempo, eu vou ter dois doentes, né? O cuidador doente e o doente por conta da doença mesmo. Então, a, a, a gente sempre orienta dessa maneira. Nunca, já, se, se por exemplo, que nem a Betina, que, gostava de escrever, que gosta de escrever, ou um outro que gosta de pintar, ou seja o que for, continue fazendo isso, sabe? Porque isso vai alimentar a sua vida também. Perfeito.
0: Betina, então, voltando para você, daí a evolução daí, com a sua mãe...
2: Então, e ela, então, ela passou, depois da morte do meu pai, uns anos muito difíceis, né? De não reconhecimento também, vivendo um luto como filha, vivendo um luto em vida da minha mãe. E, e eu ficava muito triste, porque eu tinha uma relação tão boa com ela a vida toda, e eu pensava, nossa, perto do fim... É, eu vou ter raiva dela, porque ela tá muito pesada, ela tá muito difícil de lidar, não queria tomar os remédios direito, mas bom, muito difícil. É, o Parkinson, ele, ele dá uma demência diferente do Alzheimer, né, é, a demência também é medicamentosa por causa dos remédios dopaminérgicos, né, e a combinação dos remédios, então minha mãe começou, assim, em 2016, 2017, ter umas alucinações e que depois foram progredindo, e... mas ela foi ficando leve de novo, porque o que acontece, eu acho que o paciente, é, né, a pessoa com Parkinson ou Alzheimer, para de sair porque é difícil, então para de, de viver, Fica com um universo muito reduzido. Então, quando a gente se reunia nas reuniões de família, minha mãe não tinha muito o que contar, ela ficava, era só reclamar, só dores, dores, dores. E quando ela começou a ter essas alucinações, né, ela começou a é, falar coisas muito divertidas, poéticas, e, e foi um resgate por incrível que pareça, não desmerecendo a, a dor que é e a, a, o peso que é, mas a demência da minha mãe nos aproximou, porque hum. ela tinha coisas para contar, coisas que ela imaginava, e eram coisas muito bonitas que ela dizia, por exemplo, a banana está com os olhos cheios de lágrima. Eu achava isso muito poético. E eu comecei a anotar no meu celular as frases dela. Ou situações, ou conversas. E eu legitimava as coisas que ela dizia. Ela falava, hoje eu tenho uma festa. Eu falava, você já pensou a roupa que você vai? Ela falava, qual que você acha? Eu falava, acho que você fica bonita de turquesa. É, eu tinha pensado mesmo. Você me ajuda a escolher um sapato? E aí a gente escolheu o sapato, o brinco, porque ela era super vaidosa e a roupa ficava ali, em cima da poltrona, e ela dormia, e no dia seguinte, se ela queria, ela me contava que a festa tinha sido muito boa, ou era um outro assunto. Então eu fui escrevendo várias dessas situações, e eu gostava de estar do lado dela, eu achava esse universo interno dela muito rico. Né? Minha mãe morreu em 2020, menos de 48 horas depois do Ita, o Ita teve uma pneumonia, morreu em casa, a minha mãe estava internada porque estava com pneumonia, primeira vez que ela tinha ficado assim, internada, e ela nem precisou saber que o Ita tinha morrido. Quando a gente falou com o médico, olha, aconteceu isso com o meu irmão, como que a gente fala para ela? Ele falou, vamos esperar um pouquinho. E aí ele me ligou, é, na quarta-feira de manhã, o Ita tinha morrido segunda, no fim de tarde, eu achei que era para ele falar, olha, vem aqui, vamos conversar com ela, mas, na verdade, ele estava ligando para dizer que ela tinha falecido. Né? Então, eu acho que foi uma situação tão surreal, assim, dois lutos em 48 horas, que eu só vi uma coisa bonita nisso, sabe? Um sentido, é, que tinha um sentido, eles tinham combinado, sei lá. E,
0: é. e aí o blog... E aí... Deixa é. é, eu só comentar, a... que, que eu quero saber também que a, Vera, que a Vera complemente, mas assim, no luto a gente fala muito também sobre a, as narrativas. E na verdade, tudo, eu sou apaixonado pelas narrativas, tudo são as narrativas. Porque também, daí você, para enfrentar tudo isso, a tua narrativa foi através dessa visão poética também. Porque você é isso, né? Então você é, você é feita disso. E daí a forma de você olhar para isso foi através dessa narrativa de ver a poesia da banana que chora, e de não confrontar, não, imagina, imagina, a mãe não tem festa, e às vezes a gente entra por um lugar que não faz sentido, e é só uma escolha, porque nada muda mesmo, a gente conseguir, e mesmo nos lutos, né, em relação à morte e tudo mais, por isso que a, a dois, a, no último semana do luto, eu sempre falo isso na anterior, a Ana Penido teve com a gente, a, a viúva do Dimenstein, e ela fala, falar é melhor do que, do que pomada cicatrizante. Eu adoro essa frase falar. E é isso, e quanto mais você vai falando, e no ano passado a gente teve também o Bob Niemeyer, que é um especialista americano em luto, e ele fala muito sobre, sobre a construção da narrativa. O quanto que a gente vai construindo uma narrativa, interpretando essa narrativa, e falando ela de diferentes formas, como a gente vai acomodando a história no nosso lugar, e quanto que esse processo de luto vai, vai se organizando. E daí, antes de passar para Vera... Eu, daí eu vou ler agora, daí quando você veio contar no seu Instagram sobre a sua mãe. E eu preciso só comentar que tem gente da tua família falando que você é uma feiticeira. Postaram aqui, ó. A Bruna Boca, acabei de ver. Minha mãe é uma feiticeira. É, e daí é, você escreveu assim, né? Ela escreveu assim. Vocês não vão acreditar, mas o Ita veio buscar minha mãe. Ela foi embora hoje de manhã, sem sofrimento, sem saber que ele tinha partido. Agora ela está feliz e livre no lugar que eles escolheram para ficar juntos. Se a gente ficar em silêncio, consegue escutá-la cantando. Faça uma oração, cante uma música, imagine eles felizes. É assim que estamos celebrando a vida deles. Estamos bem. Faremos uma cerimônia íntima amanhã. Tra, tra, tra. É isso, né? É assim que estamos celebrando a vida deles. Olha, tem mais gente da tua família agora falou que você é uma alquimista. A Maria mostra <risos> falando alquimista, feiticeira. Então, são filhos,
2: ideia. são filhos. Filhos são suspeitos. Não, mas agora você
0: tem obras aí no mundo que, que falam sobre isso. Vera, que
1: Os que, filhos que são fala? suspeitos, Betina, mas eles são muito verdadeiros e críticos, viu? Bom, a história <risos> da Betina, eu acho que serve de exemplo, né? Você veja, é... fantástico. Ó, tem três pontos aí que, conforme a Betina estava contando, me veio uh, para para citar para vocês. Bom, em primeiro lugar, as narrativas. né? Não, e as narrativas não. são... Eu sou, é, você também, quando falou do velório da sua mãe, aquela amiga da sua mãe, ela trouxe uma narrativa. Então, a narrativa, ela dá vida. E ela completa a, a, a história. Uma parte que você não sabia. Porque a história, ela é tremendamente viva. E a história se renova. Né? Então, isso é, é uma coisa... Muito bonito. Em segundo lugar, que eu pensei no seguinte, é uma a família da Betina já é uma família que tem uma história de relacionamento, de afetos, muito preservada, muito alimentada, muito trabalhada. Então, quando eu tenho uma família una, né, uma família uh, una, né, uma família de afetos bem resolvidos, sem tantas questões pendentes, né? Quando acontece uma doença, essa família tende a se unir mais. Quando eu já é. tenho uma família desagregada, mu muitas vezes, gente, eu não estou generalizando, muitas vezes o advento de uma doença pode afastar essa família. Então, vocês veem como é importante... Essa união da própria família. Agora, uma união que os pais da Betina souberam construir de uma maneira muito bonita, né? Então, vocês honraram essa história. Eu acho que isso é, uma, isso é uma coisa bem interessante. Tom, eu vou puxar aquela perguntinha.
0: Por favor, Posso? eu perguntar isso. É porque tem esse desafio, né? Do luto, quando a gente está falando... É, é... É, sobre diferentes formas né, de, desse enfrentamento. Quando é. a pessoa está enfrentando esse luto de uma pessoa que enfrenta uma doença como o Alzheimer, ou algo que ela tem que tomar umas decisões que não foram conversadas. Qual o tamanho do peso nisso?
1: Então, é, por exemplo, no caso das demências, no caso de toda doença, por exemplo, neurológica, ativa, progressiva e reversível, que se caminha, a gente sabe que vai caminhar para o óbito, uh, eu trabalho com cuidados paliativos desde 2002, né, então as decisões, elas recaem no cuidador, porque por exemplo, se eu tenho um câncer ou alguma outra doença, mesmo que seja uma doença com prognóstico uh, não tão bom, eu juntamente com a equipe de saúde, vão ter decisões compartilhadas, aonde eu tenho a minha voz garantida. Eu quero, eu não quero. Né? No caso das demências, no caso, por exemplo, de uma coma vigio ou uma, um coma profundo, as decisões elas recaem no cuidador. E isso é um peso muito grande, porque já é difícil a gente decidir na própria vida, né, acertar as nossas decisões. E a vida é feita de escolhas todos os dias. O que dirá você escolher decidir pela vida de uma outra pessoa, né? Então eu costumo falar isso está registrado no, uh, num dos livros, acho que em todos os livros que eu escrevi, que eu organizei está registrado isso que eu acho que é uma frase que devia, sim, estar tá gravada para todo mundo... Decisões de fim de vida nunca deveriam ser deixadas para o fim da vida. Porque, às vezes, não dá tempo. Então, que as famílias falem... Olha, eu tenho três filhas, Tom... Ah, eu já falei... Se um dia me aconteceu alguma coisa não quero ser, uh, virar aí uma samambaia, ou se eu tiver um alzheimer, me deixe em casa, até quando dá para dar, se eu estiver dando muito trabalho para vocês, arrumem um lugarzinho bacaninha. Pra... E uma coisa muito interessante que eu falo, eu já elegi a cuidadora das três filhas, eu já elegi a cuidadora principal, aquela que vai tomar as rédeas, já falei para as outras duas que é para obedecer aquela mesmo que, ela, que as outras achem que não é uh, e que uma coisa que me fez muito bem é falar assim e vocês, olha, eu até me emociono, vocês já estão perdoadas de todos os erros que vocês vão ter comigo porque é impossível acertar sim eu, durante muito quando eu tive que cuidar da minha mãe, muitas vezes essa angústia, sabe? Será que eu estou fazendo certo ou não? Porque quando eu estava fazendo certo, ah, eu mesmo me aplaudia, né? Quando eu estava fazendo errado, era difícil, porque quem estava sofrendo era ela na pele e eu na consciência. Então, quando você possibilita que essas conversas sejam faladas no decorrer da vida, você facilita e muito o processo de adoecimento para a sua família.
0: Sim. Então, é isso. Que lindo, Vera. Obrigado por se expor, assim trazer uma coisa tão bonita tão íntima e tão importante. E eu me lembrei de dois fatos. Primeiro também do livro, por isso que é tão importante livros. O é, um livro do Atu Gawande, que chama Mortais. É, se alguém não leu, leia esse livro, Mortais, é incrível, a Gawande é um, um indiano que mora nos Estados Unidos, é professor em Stanford e tudo mais, é, é maravilhoso, e ele conta um trecho, eu não vou falar exatamente como era, mas também de uma decisão, é, de o uma, de uma, um, um senhor estava um, um, passando por um procedimento cirúrgico, e daí tinha que tomar uma decisão sobre o que fazer, e ele chegou para a filha para fazer a pergunta, e aí? Que caminho nós vamos tomar? Era uma coisa de alto risco, nós vamos ou não fazemos isso discutindo. Né? E era assim, você precisa decidir agora. Daí ela lembrou do, do pai, né? quem era esse pai? Daí ela falou, ele vai conseguir tomar sorvete e assistir futebol? Daí ele falou, se, isso muito provavelmente sim. Então tudo bem, vamos em frente. E daí deu tudo certo, o pai dela deu tudo certo. Mas era isso, ela lembrou de quem era essa pessoa, quais eram as coisas mais importantes para ele. Era isso naquele momento da vida dele. Então se, ele, se fosse roubar dele a possibilidade de começar a tomar sorvete, esse de futebol, então não fazia sentido essa decisão. É, e eu me lembrei também do meu pai, também na fase final de vida dele, uma internação que ele teve antes, um pouco antes da morte dele, que foi muito desafiadora, e ele ficou uma semana quase que sem saber o que estava acontecendo, e teria qual, é, ele estava com um problema no intestino, e talvez fosse necessário fazer uma cirurgia. E a gente que ia ter que tomar a decisão, faz essa cirurgia de altíssimo risco, e mesmo depois, se ele sair disso, a cicatrização, o, o, tudo vai ser muito desafiador. Será que faz sentido fazer isso? Então a gente, na dúvida, sorte que ele não teve que fazer a cirurgia, a gente não teve que tomar essa decisão. Mas daí depois, em casa... Ele já melhor, eu contei o que tinha acontecido e falei, pai, e se acontecer de novo? O que, que a gente faz? Eu preciso que o senhor me, me ajude com essa escolha. Ele falou: eu não quero fazer essa cirurgia se isso acontecer de novo. Eu falei, o que mais o senhor quer? Daí ele me fez alguns pedidos e eu respeitei. É, então é super importante quando a gente tem a oportunidade de abrir essa conversa, de perguntar para as pessoas assim, então deve ter vários cuidadores aqui. Familiares, ou independente de cuidadores ou não, familiares saudáveis, é, de perguntar o que, que qual o limite para você, o que, que é importante, como que você quer ser cuidado, o que, que você não quer de forma alguma. Eu sempre brinco, eu sou o maior friorento, eu não gosto de passar frio. Eu adoro frio, mas não gosto de passar frio. Então eu falo: se aconteceu alguma coisa, eu fui para UTI, me põe meia, não deixa eu passar frio. Põe meia, não deixa eu passar frio naquela UTI gelada. Então eu fico brincando, mas são coisas que você vai falando e as pessoas vão lembrar. É, então, é, acho super importante, sim,
1: isso. Bom, é... só uma coisa. É importante, para acontecer isso, né, de a gente obedecer as vontades, para surgir essa conversa, é importante a gente conhecer essas pessoas que estão no nosso redor. Então, conhecer quem? A minha mãe, meu pai, meu filho, meu marido, meu irmão. Isso são conversas tremendamente importantes. Então, fazer acontecer e conhecer essas pessoas.
0: É, é. Que às vezes não conhece, né? Uhum. É, e, e, e também eu vou trazer daí como cuidadora, uma vez eu estava conversando com uma amiga sobre o Alzheimer, né? A mãe dela com Alzheimer muito avançado e ela eu, eu sentia que ela evitava conversar comigo. Ela tinha medo de, olhar, de eu abrir algumas perguntas. Até que um dia a gente conseguiu conversar e eu perguntei assim, qual que é o prognóstico? O que, que você acha que vai acontecer no, no futuro, né, com a tua mãe, nos próximos anos com a sua mãe? Eu já estava no, no estado de Alzheimer muito avançado. Ela falou, ah, não, vai chegar o um momento que ela vai, provavelmente não vai conseguir comer, então isso vai ser uma outra etapa, e daí a gente vai ver a alimentação, é, é, parenteral e tudo mais, é, é artificial. daí eu falei, mas conhecendo a sua mãe, eu conheci ela muito bem, ela é muito ativa e tudo mais. Será que, assim, se ela não tá conseguindo mais fazer este movimento, não tá conseguindo mastigar e declutir, será que isso já não é o corpo dela morrendo? Será que que faz sentido é, seguir com isso? Ela, Mas eu vou matar minha mãe de fome? Falei, não, 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 é, é uma reflexão. e Não é sobre matar de fome, é sobre respeitar o processo natural desse corpo. Porque, será que daí eu vou, eu vou colocar uma alimentação eu vou prender essa pessoa na cama? Será que é? Então, era uma, era uma conversa mais de levantar Possibilidades, ela falou faz sentido, e depois, um tempo depois, a mãe dela evoluiu para isso, é, e daí a escolha foi: não, a gente vai respeitar o processo natural. Então a gente não está falando sobre eutanásia, a gente está falando sobre respeitar o processo natural de morte, que é o cuidados paliativos, que é a hortotanásia. Como a gente dá o maior conforto para ela viver esse processo final respeitando o corpo? Se a pessoa não. Se, a, a, não tem mais o processo mecânico de mastigar e engolir, é o próprio corpo né, chegando ao fim. É, então foi muito bonito, dessa conversa e mesmo quando a pessoa não está é, é esse ponto que eu queria trazer a pessoa não estava, ela não estava ali e eu falei, se ela estivesse aqui na mesa com a gente, e a gente pudesse conversar com ela, o que ela diria? Porque a gente conhece os nossos familiares, a gente Sim. entende quem eles são, então se a gente conseguir tirar a culpa medo, e olhar para o que aquela pessoa quer, o que ela, aquela pessoa sente, a conversa vai para um outro lugar. Eu falei alguma besteira, Vera?
1: Não, eu só completaria com o seguinte, precisa existir um vínculo de confiança muito grande com o médico, sabe? Porque, você veja, desde, desde o momento que você vai numa consulta médica, e o médico fala, olha, o diagnóstico é de demência... isso significa... é uma doença que vai levar a óbito... é uma doença progressiva... ativa... por mais que você cuide bem... sabe... por mais que você seja um super cuidador... que ofereça o que há de melhor... em termos de cuidado... de uma maneira geral... não estou falando só de medicação... mas cuidados... Uh, terapia ocupacional... físio... fono... nutrição... enfim essa doença, ela vai progredir, porque é, é ela, é a doença. Então, é, é importante desde o início, conversar com o médico e falar, bom, nessas etapas finais, o que pode acontecer? E você, através do conhecimento, porque a gente só cuida do que conhece, Tom. A gente não, a gente, é, o conhecimento é a base do cuidar. Então, se você conhece você tem ciência disso, você vai ter um tempo para tomar a melhor decisão. Mas tem que ter um vínculo, uma relação uh, médico-paciente-família-equipe de, de confiança, não resta a menor dúvida.
0: É, e eu acho que tem uma questão também, Betinho, também queria te ouvir, sobre essa questão né, da, é, de não querer olhar para a realidade e aquela coisa assim da espera de um milagre. Né? Que, não, porque tentando, aí a gente pode entrar em outra camada, que daí também pode ficar mais desafiador, mas assim, tem a história do milagre. Daí tem uma história de fé, Deus e tudo mais, e eu não estou em nenhum julgamento, livre de julgamento. Mas às vezes isso impede as pessoas de olharem para a realidade. Então eu acho que tem uma questão assim: eu não sou nada contra milagres e nada contra a todas as crenças, mas eu sou muito a favor de olhar para a realidade. Então vamos olhar, vamos torcer para o melhor e estar tá preparado para o pior? Sim. Como é que era essa relação com vocês né, nessa, nesse olhar da realidade? Tinha uma esperança, tua mãe ou vocês, do milagre? Como que era isso? Ou religiosidade, como é que isso permeava lá, tudo esse cuidado?
2: É, eu acho assim, que tinha, a gente acreditava, até, é, eu acho assim, não viver um luto mesmo com ele, porque se você vive o luto, significa que você não tem mais esperança. Né? Então, é, é, era um, uma zona muito desconfortável. Né? Eu acho que durante muito tempo eu acreditei que ele voltaria. Quando a esperança estava diminuindo, alguém me mandava uma matéria: olha, um belga acordou depois de 19 anos. Daí você, né? olha, uma pessoa acordou depois de 10 anos. Então, você fica entre o será que dá, será que não dá. Eu acho assim, meu pai, ele era muito católico, mas ele era, sabe, ele, ele, ele estudou, é, não era aquela coisa é, só fé, né? Ele, ele entendeu o que estava acontecendo e se resignou, sabe? É, minha mãe, ela tinha uma coisa assim, até tem uma passagem que eu conto no livro, que minha mãe, é, o Itamar enquanto estava no hospital, ganhou muitas imagens de Nossa Senhora, da cabeça, chão Nossa Senhora das Graças, então minha mãe colocava todas do lado da, da, da cama dele. E aí, quando alguém, é, algum evangélico ia visitá-lo, ou amigo, ou amigos dos meus pais, falavam para tirar as imagens do lado dele que daí ele poderia melhorar. Aí minha mãe colocava todas as imagens dentro do armário. Aí, ganhava mais alguma imagem, ela colocava todas do lado dele. Aí, um evangélico, ela guardava todas dentro do armário. Né? E... Mas ela teve fé. O, o, o tempo inteiro, minha mãe teve fé. Ela não, ela não reclamava de nada, sabe? E ela acreditava completamente. Tem uma coisa, assim que eu acho que no coma vigio, ou estado vegetativo persistente, que era o, o diagnóstico dele, que a gente tem um desconhecimento do que é né, esse coma vigio. É, o paciente abre, fecha os olhos, boceja, tosse, se assusta quando o cachorro late, é, todo dia ele era colocado numa poltrona ou não... É, quando começaram a comentar do meu livro, nas redes, uma pessoa falou, desculpa falar, mas que família cruel de manter uma pessoa viva assim. É, a gente não tinha nada que mantivesse o Itamar vivo, ele não tinha nenhum suporte mecânico, ele não precisou fazer traqueostomia, marca passo, nada, ele estava por conta dele só com a sonda gástrica, né? Então, uhum. Mesmo se a gente optasse, a gente não tinha isso como objetivo. Mas se a gente optasse pela eutanásia, aqui no Brasil não é permitido, né? Então, é, o desconhecimento também faz um julgamento, né? Ah, mas por que manter a pessoa viva assim? Né? A gente não estava mantendo. Ele estava por conta dele. Né? e a gente respeitou o tempo dele. Claro que se ele tivesse que ser entubado, chocado, numa parada, a gente ia pensar né, se era o que a gente queria, mas uhum. não precisou dessa conversa. Né?
0: Não precisou. É, vocês não estavam mantendo, vocês estavam cuidando. Né? Sim. Para cuidar, ele tá é assim, está Respeitando Exatamente. o processo natural dele, né? Exatamente. Muito bem. Vera, eu vou abrir para perguntas, você quer complementar alguma coisa? senão eu vou começar, pessoal, eu vou pedir para vocês começarem a colocar perguntas, interagir, mas tá. Vera, se você tiver algum comentário a mais, tá. antes da a gente abrir.
1: Antes de, antes de você abrir para perguntas, eu só queria falar que eu, eu trabalho com cuidados paliativos desde 2002, né? Então, a gente sabe que tanto o paciente quanto a família, que durante a vida toda trabalharam a sua espiritualidade, dentro ou fora de uma religião, isso é o um fator protetor num final de vida e deixa, deixa tanto o paciente quanto a família muito mais confortáveis frente a episódios, a eventos como esse. Então, a fala da, da Betina está aí para para mostrar que é verdade.
0: Perfeito, perfeito. É, antes de eu abrir para perguntas mais, de novo, só lembrando, eu vi gente perguntando se vai ter certificado, sim, vai ter certificado, então eu vou pedir para Maju, quem ainda não pediu o certificado e, e queira adquirir o certificado, é, é possível para a semana. Temos também é, na nossa lodinha alguns produtos que falam sobre luto, que falam sobre essa reflexão, que ou seja é uma forma da gente gente colocar essa conversa na rua, tem essa minha camiseta que eu amo, que está aqui hoje. Agora você mora em mim, que ela é super bonita, e algumas coisas. E para quem quiser informações sobre os links, toda semana tem um grupo do WhatsApp. Então, tá lá as informações. Eu vou pedir para a Maju deixar os links aí. É, e tem também o nosso livro, meu e da minha Vera. É, tem o livro da Betina, que eu estou louco para ler. Que é esse Bom, aqui? Por... Posso mostrar? Por favor, deve... Oi, para quando você acordar. Acordar, lindo, lindo. Essa capa está linda.
2: Está linda, é. né? Uma amiga que fez. Linda. Porque Super linda. Eu, eu, rapidamente eu tinha a sensação do Itamar estar tá no meio do de um rio, assim, como Sim. a terceira margem do Guimarães Rosa, o conto dele, que ele Sim. não estava nem de um lado, não voltava para a gente nem ia para o outro lado da margem, nem é com a correnteza, então eu conversei isso com essa minha amiga, ela fez um barquinho e
0: Sim. um rio, né? Lindo, super bonito, super bonito, super bonito. É, e é mais legal saber a história por trás, Ó, tem, a gente colocou aqui também o link da Amazon, para quem é, quiser saber do livro, a gente colocou o link aqui, então tá ótimo. É, ó, também o ó, Maju tá pegando todos os links aqui ó, também tem o livro dos tem os livros também o câncer, uma visão multiprofissional tá aqui é, todos aqui tá bom, Então para quem quiser os links e tudo mais, tá tudo por aqui perguntas, perguntas comentários é, deixa eu ver então, eu vou colocar um comentário aqui que eu acho que, que é importante aqui, que a Marina Galotti colocou aqui. Juntando as falas da Vera e da Betina, anotei aqui que o desconhecimento faz julgamento e o conhecimento faz cuidado. Muito bom, Marina. É isso mesmo. É isso mesmo. É, a Érica está trazendo uma pergunta. Quando o paciente fala da mãe no passado, está dormindo há anos, tenho dúvida se ressalto isso ou não na, na sessão? Vera, essa é para você. Você repete
1: a pergunta? Sim, eu coloquei na eu, tela. Eu daqui do meu
0: do ah, meu celular, tá celular eu não né?
1: consigo ler. Aqui está. Uhum. Tá. Quando o paciente fala da mãe no passado, está okay. dormindo há anos, tenho dúvida se eu é. olha, por exemplo, no caso do Alzheimer, né, vou falar no caso do Alzheimer. É, a memória está comprometida, então, se ele falar assim, bom, cadê, vamos supor, né? cadê minha mãe? Não, sua mãe morreu. Como? Morreu? Não sei o quê. Ele vai ficar angustiado. Daqui a pouquinho ele vai esquecer, né? Ele sofreu e vai esquecer. Daqui a pouco ele volta a falar, então, é, ou... teve uma hora, num, numa das tuas falas, Tom, que você fala assim, eu acho que dá conforto numa num discurso de conforto, eu acho que é o melhor. Porque, a me principalmente no caso das demências, a memória está comprometida. Então, a pessoa vai voltar a fazer a mesma pergunta e vai sofrer de novo, e sofrer de novo, desnecessariamente. Você pode falar, olha, já me ligou, daqui a pouco está chegando, ou está viajando, e falou que está tudo bem, mandou te dar um abraço, enfim, né? O que for mais confortável. A criatividade... É, é boa nessa hora.
0: Uhum. Perfeito. Tem uma outra pergunta para você, Vera, para que você falasse um pouco sobre o luto antecipatório.
1: Bom, o luto antecipatório são todas as perdas, ah, eles chamam de pequenas, pequenas perdas, eu acho que são pequenas grandes perdas, né? são todas as perdas que ocorrem durante o processo de adoecimento antes de se chegar à morte física final. Agora, essas perdas são sentidas se há vínculo, né? Então, se é uma pessoa que eu, que eu nutro ou nutri durante a minha vida inteira um vínculo forte, eu vou sentir essas perdas. Se não, não. Então, o luto antecipatório antecipatórios, são todas as perdas advindas do processo de adoecimento e que ocorrem homeopaticamente no cotidiano. Às vezes, o, o cuidador não se dá conta dessas perdas pequenas, mas tem uma hora que elas se avolumam, sabe? E a somatória dessas perdas, um determinado ponto, pesa bastante. Olha, eu acho muito importante passar a mensagem, o cuidador de, de alguém portador de demência está em luto. Procure ajuda, porque eles não sabem que eles estão em luto. Eles têm todo esse turbilhão de emoções, de sentimentos paradoxais, muitas vezes que causam uma angústia muito grande. Eles não têm com quem dividir isso, infelizmente, né? porque também dificilmente alguém vai conseguir entender Uh, esse, esse sentimento na sua essência, então procurem ajuda, seja terapêutica, grupo de apoio, amigos mesmo de verdade. Mas procurem ajuda.
0: Perfeito. É, a Elane está falando justamente isso aqui: ó, cuido da minha mãe que tem 98 anos, uma saúde delicada e tem demência moderada. Sei que a qualquer momento algo pode acontecer. Eu virei mãe da minha mãe e a deixei e deixei minha vida de lado. O é, Betina, você comentou que no início, quando a outra conversa que a gente teve, que você comentou que no início, é, quando aconteceu com o Ita, que você também meio que abandonou a sua vida, não fazia nada, estava em função disso, e que isso também te dava muita raiva das pessoas que seguiam a vida. Conta um pouco sobre isso, porque eu acho que isso reflete muito o que as, os cuidadores passam, muita culpa, tipo, como é que eu, eu vou ao cinema? Como é que eu vou fazer a unha? Como é que eu vou tirar os dias para viajar a pra praia no final de semana? É, se eu tenho uma estrutura para fazer isso, mas a culpa, e como é que você viveu isso, e como é que você conseguiu contornar isso?
2: É, no começo, assim, é, para também evitar o sofrimento dos meus pais, quer dizer, achava, tinha uma prepotência de achar que eu pudesse evitar o sofrimento deles, eu trabalhava, quando eu não estava trabalhando, eu estava lá, né, para fazer esse filtro, falar com o médico, cuidar dessa rotina, e, e os amigos vão se afastando, né? Assim, de não quererem ver o, o Ita do jeito que ele estava, que ele e os amigos vão se afastando e você fica com raiva, né? E você, você eu, eu sentia como se eu estivesse em coma também né, porque eu não me permitia umas coisas, coisas que ele fazia, que ele ia para praia, eu falava, pô, mas como é que eu posso ir para praia se ele não vai, né, uhum. e comer uma feijoada na Vila Madalena, Ai, como é que eu vou comer uma feijoada na Vila Madalena e ele não come mais, né, então essas coisas você tem a culpa de continuar vivendo, e que faz muito mal, né porque você não está ajudando a pessoa porque você não, não é uma pessoa é, que dá conta de fazer isso, porque não tinha nada que eu pudesse fazer para tirá-lo dessa situação. E aí eu não me permitia viver, e, e isso não era é, certo nem, com os, nem comigo, nem com os meus filhos, nem com os meus amigos, né porque você se torna uma pessoa pesada também, né? Uhum. Uma Pessoa que as, as pessoas começam a evitar, porque você não se permite ser feliz, né?
0: Ô, Vera, e como que a gente ajuda essas pessoas? Como que você é, aborda e, e acolhe esse sentimento que eu acho que é um dos maiores que o cuidador vive, que é a culpa? Como que é isso no seu, na sua vida, nos, no seu consultório e tudo mais?
1: Olha, eu me lembro que a primeira vez que eu fui no cinema com a minha mãe doente em casa, eu, eu não me lembro o que eu assistia, não me lembro da história nem nada. Eu falei assim, nossa, eu sou a pior das filhas, né? Eu estou aqui e ela não está. Ah, é assim, é lógico, é uma situação nova, eu não vou dizer que da primeira vez você já vai poder ir para a praia, ou para o cinema, ou viajar, isso, aquele, aquele outro, e, e não se sentir assim, um pouco constrangida de estar fazendo isso. Mas com o passar do tempo, se você se permitir se cuidar e também ter essas folgas, esses refrescos da vida, né, esses oásis, você percebe que você volta mais fortalecido, Uhum. Então, quando eu voltava para cuidar, eu estava melhor. E outra coisa, a família agradece, né? Marido, filhas, porque é tipo assim: olha, a gente está aqui. A gente também precisa de você. Quer dizer, o seu único papel não é só de filha da sua mãe. Você é mãe, você é esposa, né? Você é uma profissional. Então, dar conta de todos esses papéis, você precisa se cuidar também. E eu precisava estar forte para isso. E a culpa é, é ela é ela precisa ser trabalhada. O que está limitando a vida do seu ente querido é uma doença que, independ, que não dependeu de você. Então cuide da melhor maneira possível, mas cuide de você também.
0: Uhum. Exatamente. Cuide de você também. Não
1: tem, é. não tem a mágica, viu, Tom? Mas tem que se cuidar.
0: E é, eu acho que também é a questão de falar, né? De novo, no Ana Penido, falar é melhor que, que, que pomada cicatrizante. De você, quanto mais você. De você ter coragem de falar sobre essa culpa. Se você não tem um terapeuta, mas você tem alguma amiga, um amigo, alguém da tua família que você confia muito. De você, quando você tem coragem de falar sobre essa culpa, ela já começa. Ah, uma outra forma, você começa a, 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 a se relacionar com ela antes ela só tá te dominando então quando você começa a falar, você começa a se relacionar então você começa a colocar e hoje vocês estão aqui nos ouvindo profissionais e pessoas que passaram por isso como experiência própria, de que assim eu tinha culpa assim e que depois eu fui elaborando então assim, você não é a única pessoa sozinha no mundo é, louca sentindo isso na verdade isso faz parte desse processo e que é possível você sair desse lugar da culpa. É, através de conversa, através de buscar ajuda, grupos de apoio, através de leitura. E de falar, eu não, não sou uma pessoa má por isso. É, e também acho que tem uma questão que é assim. Quando eu vou cuidar de alguém, eu tenho que levar o meu melhor. né? Porque cuidar é um ato, muitas vezes, de amor. Às vezes é muito, é difícil e aquele dia você está com raiva, você está cansado e tudo mais. Mas é um ato de amor. E se você era aquele dia, se você já faz muito tempo, você não se cuida, o que, que você está entregando? Então, assim, porque daí você está mal-humorado, você está cansado, você está com a saúde ruim, você está tudo. Você não está entregando o seu melhor. Então, assim, como achar o equilíbrio entre se cuidar. Então, é quase como. Para eu cuidar dele, eu preciso me cuidar. É bem aquele clichêzão do. Antes de, de, de cair, é, colocar máscara no outro, coloquem você primeiro. É super clichê, mas é muito importante. De você colocar máscara no outro. você, você sabe que... Você sabe que uh, nas terapias
1: com, a, com as famílias, muitas vezes, assim, as primeiras sessões, as, elas são só para a família falar, 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 falar. Parece que faz aquele... Ai, uhum. falei, dá aquele alívio, sabe? E depois que você fala tudo, porque é lógico, no século terapêutico, pode tudo, né? Então, você fala das, dos sentimentos contraditórios, você fala das, dos pensamentos mais loucos que te passaram pela cabeça, né? Daí, quando você consegue aliviar, daí a culpa, automaticamente, você vê que a culpa era um estresse, em demasia. Olha, quem não assistiu, assista aquele filme Amor. Hum. Agora eu não me lembro. A Jean-Louis Trant, não. Agora não. É. Esse filme... Eu não vou dar um spoiler, mas o que eu senti no final foi realmente uma reação de alguém que estava tremendamente estressado. Então, muitas vezes, o excesso de culpa, é, tudo isso faz parte de um estresse do cuidador, né? o tal do burnout, que não é brincadeira, uhum. leve a sério, porque ele acontece mesmo.
0: É o Amour, né? Aquele filme francês que você falou, né, velho? Amour, amor. É isso. Depois eu pus aqui, né? é, é, é lindo, é lindo, é lindo. Esse, livro, eu, esse filme eu assisti, nossa, eu saí, parece que tomei um, um soco no estômago. Um outro filme, filme de eu Alzheimer muito bom é o Isis. Então, Isis. Isis. É, e, Isis. Também tem, é, é, e também tem o... Steel ah, Alice.
1: simplesmente Alice.
0: Simplesmente Alice. Também é um filme é, é, sobre Alzheimer que é com a Juliette, Juliette Moore. Né? É lindo. É, é muito bom mesmo. É, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui mais. Se vocês tiverem algum comentário, Betina Vera, eu estou procurando se tem alguma pergunta aqui, algum comentário. Ah, também tem outro filme que já que a gente entrou, vários filmes. Aqui O Meu Pai, Uma Lição de Vida tem esse outro que chama Ela e Ah! Que é... Viver Suas é, Vidas! Vida. É, é, é. Muitos desses... A gente é. tem um projeto que chama -se Clube da Morte, que a gente faz no... Antes era no Belas Artes, durante dois anos a gente fez o projeto no Belas Artes. A gente, eu com a doutora Ana Cláudia Quintana, a gente passava o filme com a temática da morte, do luto ou da terminalidade e depois com, é, conversava com a plateia. A gente ficava uma hora e meia conversando Terça-feira à noite, era uma vez, uma primeira terça-feira do mês, sala lotada, a tinha 100 pessoas assistindo Nossa. o filme conversa, e conversando. Foi lá, conheci, Foi, Foi lá dia, que eu te conheci, viu? Foi lá que eu te conheci. No escafandro, dia. né? Escafandro e é, a borboleta. Eu... Escafandro e a borboleta, maravilhoso. É. Eu posso mandar um e beijo daí... para Maria Emília Bottoni?
1: Maria Emílio,
0: você está recebendo um beijo aqui, ó, da Vera. <risos> e ela está falando também do Para Sempre Alice. E a gente também fez, durante, tem feito muito tempo, o Cine Clube da Morte online, virtual. Porque também, de novo, Betina, essa história né, de você é, usou a arte né, a escrita como um processo. Então, todos os processos de arte, então, assim, o cinema é muito rico, e o que era mais bonito nesses encontros é, cada um interpretava o filme de uma forma, então não tinha certo e errado, é da onde eu tava vendo aquilo, a, 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 a discussão era sempre muito rica é, quer ver, tem alguém perguntando sobre Vera, você falou de uma autora, as pessoas estão perguntando, mas que, você falou de alguma, uh, então pergunta Pauline Boss Pauline Boss Pauline a Boss Pauline Boss. Boss de chefe? Boss de chefe. É Pauline Boss. Ela é viva, é, eu viu? Escrevi aqui. É, eu escrevi aqui. É, maravilha. É, deixa eu ver. Ah, tem uma, a Bruna aqui. Tá, a Bruna, tua filha, Bitínia, Teve alguma pergunta aqui da Luciana Marina que é boa que tinha passado aqui, ó. Quem te cuidou durante todo esse processo, Bitina? Quem cuidou de você durante esse processo
2: é, eu assim, meus filhos com certeza foram muito parceiros, né? Estavam próximos, e, e num segundo momento, depois que eu comecei a escrever, é, os leitores do blog cuidaram de mim, certeza que é, quando a gente divide o peso fica mais leve, né, então quando as pessoas se reconheciam no meu texto, ah, eu também passo por isso, eu também tenho uma coisa assim, é... claro que eu não tenho é, receitas e regras, quem sou eu para passar, eu conto a minha experiência, né, mas poder ouvir isso divide o seu peso, né, você não se sente sozinha, né,
0: Perfeito. É, eu acho que assim, é, e muitas vezes a gente acha que a gente está vivendo, essa é minha experiência. Mas quando você conta a tua experiência, as pessoas se identificam naquela experiência. Seja porque fala assim, meu, é exatamente isso que eu estou vivendo, ou é. Eu vivo uma coisa completamente diferente eu não tinha dado conta que pode ser diferente. Ou, então, é, é por isso que é tão importante a gente falar quando a gente fala sobre as nossas experiências e tudo mais, a gente está nomeando aquilo, e daí as pessoas vão se identificar de alguma forma. Seja pela coerência ou pelo pela diferença, né? Então, eu acho que por isso que é tão Sim. importante a gente abrir espaços, assim, para conversar, livros e matérias e Facebooks e tudo. Eu acho que é extremamente importante. E, e tem uma, uma escritora americana que ela tem uma página que chama Modern Loss, que é como se fosse, assim, perdas na atualidade, é né, o nome, né, ou, ou luto atual. E ela fala assim, eu perdi a minha pessoa, mas eu encontrei a minha tribo. É, eu acho que tem muito isso, né, de você quando nesse processo você perde a pessoa que você ama, mas daí você vai encontrando outras pessoas que daí é a sua tribo, onde você pode falar sobre isso, onde você pode falar sobre suas dúvidas, seus medos, as suas culpas é, e tudo mais então eu acho que eu sinto muito isso né, porque o infinito surgiu justamente por causa, foi o meu processo de elaboração dos meus lutos é, e é isso, eu encontrei, só venho encontrando cada vez mais como vocês duas, que é a primeira vez que a gente está fazendo algo junto, de, de pessoas incríveis e maravilhosas assim no meio do processo é um processo é, e o luto, quando ele é vivido integralmente vivido mesmo é, com todas as dores e delícias porque também tem as delícias dessa transformação é, que nem esse livro, é um presente é uma coisa maravilhosa você, você queria que o Ita tivesse passado... Não é, não tem como fazer isso. Mas foi por conta disso. Foi a forma como você encontrou de processar para trazer isso para o mundo. Então, isso faz parte do legado dele Sim, também. exatamente. É, isso é legado. Isso é legado. Então, como que a gente pode encontrar cada uma das pessoas que, tá aqui, que estão aqui com a gente, que tinha mais de 200 pessoas durante todo o processo aqui, e a gente sabe que mais muitas pessoas vão estar tá assistindo depois gravado, como achar um lugar e ter um momento para isso, que a gente consegue se organizar para daí, como é que eu transformo isso em alguma coisa, né? Como que eu me transformo? Porque é muito difícil a gente sair a mesma pessoa é, quando a gente vive um mundo importante. A gente se transforma. Parte da gente vai morrer e outra parte, outras partes vão nascer, né? é, Em forma de projeto, em forma de personalidade e tudo mais. Sim. Eu acho um processo muito importante e rico também. Uh, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, mas a gente já está indo para o nosso caminho, mas olha que gostoso que eu ganhei, um colinho incrível de vocês hoje, muito obrigado por tanto, Então, Vera e Betina, da Luciana, obrigado, Luciana. É, ah, então o pessoal estava falando do grupo, a gente, é, no grupo do WhatsApp, que a Maju colocou aqui, a gente também vai fazer esse compilado, que hoje foi super bonito, que a gente começou a falar de livros, filmes e tudo mais, então acho que é uma uma coisa importante para colocar aqui. Vamos para os encerramentos? Vera, se quiser as suas palavras, considerações e palavras, recomendações, dicas e indicações, e depois a Betina, por favor. Bom,
1: eu estou infinitamente grata por esse convite maravilhoso, por estar com o Tom e a Betina, eu acho que é uma troca enriquecedora, e eu quero fechar com uma coisinha. Uh, uma das coisas que eu sempre escutei de cuidadores de Alzheimer, especificamente, é assim, ah, Vera, você fala para gente se cuidar, né? Mas não dá tempo. <risos> não dá tempo.
0: Uhum.
1: Começa com 10 minutos, 15 minutos, se permita esse amor, sabe? Se per ah, mas o que, que eu vou fazer em 10 minutos, 15 minutos? Não sei, deita, põe as pernas para cima, fecha os olhos, escuta uma música, música, qualquer coisa, porque daí você vai a, aproximando do que é este cuidado, do que é esse se abraçar, se amar, se permitir um tempo, Ou então tome um banho de 15 minutos, sabe, que geralmente a pessoa fala assim, nossa, não dá tempo, sabe aquelas coisas assim, vai devagarinho, você consegue, e Ninguém está sozinho E obrigada por todo esse carinho Que nós recebemos através dessas mensagens Às vezes o cuidado Né, Betina Vem de pessoas que a gente Nem imagina A gente Sim. cuida de uma pessoa E alguém cuida da gente Sabe, é uma Sim. corrente muito bonita essa E gratidão Por, pelo, por esse público maravilhoso que nos, que nos acompanhou E a você, Tom e a Betina
0: Gratidão imensa. Obrigado. Antes de passar para você, eu só queria fazer um comentário aqui da, Marie, da Marília, do Santos, que ela ainda não consegue ver o renascimento ou transformação após, após a perda do meu pai. Por enquanto é só dor, só tristeza e sentimento de desamparo. Maria, e, e a gente não está querendo colocar, é, quando eu falei na história do, do propósito, da transformação, por isso que eu até comentei, é um tempo. Isso vai acontecendo. É, e existe é importante você estar tá vivendo isso e se tiver desafiador demais primeiro que bom que você está aqui porque você está se abrindo para buscar ajuda de conversar, mas também vai em busca de um grupo de apoio grupo de lutados é, de leituras para você ir passando por esse processo achar um processo de cura de transformação para você elaborar melhor então não é, a gente não tem como saltar da perda para essa transformação e ver o lado bom é um processo, e a gente tem que respeitar isso, tá bom? Betina, você.
2: É, exatamente isso, Marília, a gente precisa do nosso tempo. Para algumas pessoas é mais rápido, para algumas pessoas é um tempo maior, eu precisei de 15 anos, né? E eu acho que... E, e, e assim, cada situação é uma, né? Ninguém sabe o que o outro está passando, né? Eu queria agradecer muito de, por esse convite, por estar aqui, por ouvir a Vera, o Tom, as pessoas que estão assistindo, é sempre muito bom a gente se sentir acolhida e ouvida.
0: Muito bom, obrigado. Eu tô muito, muito feliz, mas eu tinha certeza que a nossa conversa ia ser incrível foi, foi uma delícia. É, obrigado mesmo, a gente vai ter muitos outros encontros, eu sempre agora vou convidar vocês para outras conversas. E eu queria deixar um convite para as pessoas aqui, um desafio para as pessoas, é começarem a abrir essas conversas com seus familiares, com seus amigos, e usem a gente como desculpa. Ontem eu participei de uma live, não tinha o que fazer, eu fui lá escutar três pessoas para falar sobre luto, acredita? e eu pensei sobre isso é, então que, que você nos use para começar a fazer perguntar para sua mãe mãe foi falar de, sobre isso sobre é, como que você gostaria de ser cuidada no final da vida como que é, e, e buscando formas e desculpas para começar a abrir essas conversas ou então falar sobre você olha eu assisti essa live e eu pensei sobre isso como a própria Vera falou né, de falar para os filhos o que como quer é ser cuidada como que gostaria de que as coisas fossem feitas é, olhar para o seu processo de luto. Então, é isso. Então, tá bom, gente. Obrigado. Boa e noite para vocês. até Boa noite. Logo mais. Beijos. Até. até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Impressionante como existem diversas camadas nesse luto que realmente a gente não se dá conta. E eu me reconheci em diversas falas desse episódio. eu espero que ele tenha trazido para você boas informações, bons insights. Até a próxima.